0: Dentro del tipo de criptomonedas que existen, hay un caso de uso muy particular y que es de hecho uno de los más utilizados, que es justamente el de las monedas estables, eh, que en inglés se conocen como stablecoins. ¿Y qué son estas stablecoins? Bueno, pues eh, son son criptomonedas que están diseñadas para poder tener paridad o mantener el precio eh, de otros activos del mundo real. Que se consideran estables, eh, o sea, que no tienen volatilidad como como Bitcoin o como Ethereum, etcétera, eh, y que generalmente están ligadas al precio del dólar. Por ejemplo, ese es el más común, pero hay para para el euro y para el oro, etcétera. Pero eh, la más utilizada es para el dólar porque es la moneda más importante en el mundo no y es. Eh, la que la gente busca normalmente para tener esa estabilidad. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque eh, como hay tanta volatilidad, como te digo, en este ecosistema, pues las personas buscan tener cierta estabilidad en sus activos eh, y, y, y por eso buscan mucho la paridad con el dólar. ¿no? Ahora, eh, pues eh, eso le permite a mucha gente poder participar en, en DeFi, por ejemplo, de una manera tanto más conservadora, ¿no? porque al no haber esa variación en los precios, pues eh, les permite, por ejemplo, ahorrar eh, o pasar parte de su capital que tienen en cripto a estas monedas estables eh, eh, que están pegadas o están ligadas al dólar. ¿no? Entonces eso reduce mucho la volatilidad en sus portafolios. Bueno, y eh, hay varios tipos de, de stablecoins coins. En, en este ecosistema te voy a mostrar los tres principales el primero de ellos y el más utilizado actualmente es el tipo colaterizadas por fiat es decir que están respaldadas por dinero gubernamental como el dólar o, u otros pero principalmente en el dólar y las dos principales criptomonedas que utilizan este tipo de, de, de pues de estrategia o de forma de estar respaldadas es USDT que se conoce como Tether y USDC, que, que también es muy utilizada. Y tanto USDT como USDC tienen un capital, un, unas bóvedas de, de dinero que son constantemente auditadas, eh, que eh, tienen una paridad con el valor de esas criptomonedas y se tiene que ir incrementando o reduciendo en la misma medida. Eh, son consideradas bastante seguras porque o tienen ese soporte, aunque la desventaja que tienen es que son centralizadas, entonces pueden banear o pueden restringir el acceso a los fondos de sus de activos eh, si lo deciden, ¿no? porque tienen una entidad central que lo controla. Entonces, bueno, pues ese es un, un punto en contra de las, de las, de las stablecoins con, con fiat. Eh, pero por otro lado tienen un poco más de certidumbre, no porque hay una hay un capital detrás que respalde el valor de esto. El segundo tipo de stablecoin es el colaterizado por cripto, eh, y el ejemplo más importante actualmente es DAI, que, que fue creada por eh, MakerDAO. Y bueno, DAI está colaterizada por ITER y otros activos, otras criptos, y tiene una, una, una forma de funcionar bastante, bastante peculiar e interesante porque tiene o sea está ligada a la emisión de deuda en el ecosistema de MakerDAO. Es decir, para que se pueda crear DAI, debe de haber un, un colateral que esté respaldando esa emisión. ¿Y cómo se crea esa emisión? Bueno, al momento en el cual... Alguien mete dinero, bueno mete por ejemplo Ethereum al protocolo y usa ese, ese activo como colateral para obtener un préstamo. Eh, por ejemplo, yo uso 10 ITERS, por ejemplo, que al precio actual andan por ahí de los 18 mil dólares. ¿no? Eh, esos 18 mil dólares de, esas 10, de esos 10 ITERS me da el derecho de poder pedir un préstamo colaterizado. En este caso en DAI y al momento de que, utilizo el protocolo para obtener ese préstamo es donde se mintea, se conoce min, mintear, es crear ese token no pero no se puede crear de la nada, sino se creó precisamente porque yo puse un colateral para obtener ese préstamo ¿no? es como funciona y por eso está topado o sea, ese es el, el digamos el, el punto en contra o la desventaja de DAI y este tipo de, de criptos colaterizadas eh, eh, con otros activos digitales, es que su emisión está restringida a la emisión de deuda que esté colaterizada por otros activos. Entonces tiene ese techo, ¿no? por decirlo así. Pero por otro lado le da la ventaja de que pues, siempre está sobre colaterizada. O sea, el protocolo está diseñado para que no se pueda crear más DAI del que está respaldado. ¿no? O sea, con una relación bastante conservadora versus el capital que está respaldando esa deuda. Entonces, eh, es eh, está diseñado para que nunca caiga en default, ¿no? Y que ese DAI tenga una paridad uno a uno con el dólar porque tiene incentivos dentro del protocolo para que la gente pueda, o sea, esté incentivada a comprar DAI si es que... Cae un poco su peg o su, su relación con el dólar, porque podría repagar su deuda a un precio más bajo. Eh, y por otro lado, está también diseñado para que si, si DAI sube con respecto al dólar, la gente esté, eh, eh, pues esté incentivada para vender ese DAI eh, hasta que se ajuste al precio a la relación uno a uno con el dólar. Está muy interesante cómo funciona DAI eh, y desde mi punto de vista es la moneda más eh, entre comillas segura dentro de DeFi eh, porque tiene esa, esa forma de operar, es descentralizada, nadie te puede eh, restringir que la utilices o, o congelar tus, tus fondos en DAI. Y precisamente una de las características de DeFi es que es permissionless, ¿no? o sea que no necesitas permiso para operarlo eh, y que no, no te lo pueden eh, incautar, etcétera, o congelar. Entonces eh, ese es también un caso de uso muy interesante ¿no? dentro de DeFi. Y el tercero y último de esta lista de monedas estables eh, son las que no están colaterizadas en ningún lado, o sea, ni por fiat por, o dinero gubernamental, ni por criptos. Y, y básicamente funcionan con base en algoritmos ¿no? y, y eh, con base en smart contracts dentro de protocolos. Y el protocolo pues, funciona de manera similar a un banco central en donde se emite nueva moneda eh. Y también se puede contraer dependiendo de la oferta y demanda de, de estas criptos. Eh, algo, algo parecido a lo que hacen los bancos centrales para controlar, entre comillas, ¿no? la inflación eh, o para cualquier otro propósito ¿no? de los gobiernos. El, el, la desventaja de este tipo de criptos de, que no están colaterizadas es que si por alguna razón eh, la gente deja de utilizarla o la vende en masa, Puede haber una cascada de, 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 o sea, una caída en cascada, mejor dicho, del precio de este activo y puede perder el peg y, y no podría tal vez recuperarlo. Eh, no es lo que pasó, por ejemplo, con Terra, que aunque entre comillas estaba respaldada según por cripto, la verdad es que no, la verdad es que estaba básicamente diseñada con base en. en o, o respaldada nada más por la confianza en el protocolo. Y cuando esta confianza empieza a mermarse, el precio, el PEG, se cae y no pudo recuperarlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, si vas a utilizar stablecoins eh, para, por ejemplo, pasar parte de tus activos cuando tú a lo mejor quieres tomar ganancias o quieres eh, reducir el riesgo de tus posiciones, eh, ahí están. Está USDT, está USDC. Entre esas dos, la verdad, a mí me gusta más USDC porque pienso que son más transparentes con el capital que tienen respaldando esa esa, esa cripto. Y, y bueno, bueno, pienso yo que son es de lo más confiable en, en stablecoins colaterizadas por fiat. Y en el caso de, de, de colaterizadas por cripto, pues está DAI. ¿no? No, no no hay discusión en eso desde mi punto de vista. ¿no? Eh, yo no he probado en lo personal las no colaterizadas como Ampleford, eh, pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan. Sin embargo, bueno, desde, desde mi punto de vista es algo que se necesita, es algo que, que es indispensable para que la gente pueda utilizar DeFi porque si no, estaría sujeta a la volatilidad del mercado al 100%. Y, y eso evitaría que mucha gente entre al ecosistema. ¿no? Y ahora a lo mejor te estás preguntando dónde las compro o, o si... Es una buena idea de inversión. Bueno, ahí ya dependerá de, de, de cada quien, ¿no? Pero comprarlas, pues USDT la puedes comprar en cualquier exchange, que prácticamente cualquier intercambio centralizado y descentralizado. Igual USDC eh, en algunos centralizados y eh, también en DeFi, ¿no? USDC es bastante utilizado en DeFi y, y DAI, bueno, pues en prácticamente cualquier protocolo de DeFi existe. Eh, y bueno, ya hemos hablado de eso en otros videos. Si quieres, eh, por ejemplo, ver cómo comprarlas. Pues te, te recomiendo que te vayas al video en donde hablábamos de dónde comprar cripto eh, para que puedas hacerlo si, si lo decides así. Y uh, pues hay muchas estrategias que, que puedes hacer con DeFi eh, usando stablecoins, ¿no? como por ejemplo lo que platicábamos de, eh, de de liquidity mining no yield farming, como se conoce también, yield farming, eh, de poner tu capital en, en stablecoins para obtener un rendimiento. También hablamos, por ejemplo, con eh, meter capital en USDC, en Leden o, o en USD, que es otra stablecoin en, en Bitso, o también meter DAI en, en el protocolo de AVE. O sea, hay muchas maneras ¿no? de, de utilizar estas, est estos activos que tienen esa paridad con el dólar, y, y, pero principalmente son utilizadas para reducir la volatilidad ¿no? del ecosistema, para poder tener tu lana en eh, digamos, con un capital constante, cuando lo quieres congelar, digamos, en ese valor del dólar, en dólares, vamos, eh, y también para poder comprar con ese, esos activos las criptos cuando cuando estás bajan de precio. A lo mejor tú dices, bueno, yo voy a vender ahorita a un precio X, eh, me voy a pasar a Stablecoin, me voy a pasar a USDC o a USDT o a DAI, y cuando el precio de Ethereum, por ejemplo, baje, pues voy a volver a comprar con esa mismo DAI que tiene un poder adquisitivo fijo, ¿no? porque está eh, pe pegado al dólar. Y bueno, eso es a grosso modo lo que son las stablecoins y para qué, se, para qué sirven y los distintos tipos que existen. Eh, espero que te resulte muy útil y nos vemos en la próxima.